0: Jag hälsar dig välkommen att vara med en halvtimme här i den här radion och jag önskar dig Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och idag vill jag, som jag brukar, dela med mig av några tankar från Guds ord och sånt som har lagts på mitt hjärta. Förra veckan så talade jag om ljumheten och faran med ljumheten och idag så vill jag betona detta med kärleken Kärleken är ju så viktig och förlorar vi den första kärleken vilket vi kan läsa om i Efeserförsamlingen då att de hade förlorat sin första kärlek. Det är det första steget emot att bli ljum och det vill vi akta oss för. Jag ska börja med att läsa kapitel 13 i första Korintherbrevet och det vet alla som är bibelläsare att det är, det är kärlekens lov och vi läser också först, sista versen i tolvte kapitlet där Paulus skriver så här. Men var ivriga att undfå det att gå med de största. Och nu vill jag ytterligare visa er en väg, en övermåttan härlig väg. Och så står det i kapitel tretton. Om jag talade både människors och änglars tungomål men inte hade kärlek så vore jag alenas en ljudande malm eller en klingande symbol. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men icke hade kärlek så vore jag intet. Och om jag gåver bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp men icke hade kärlek så vore detta mig till intet gang. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke, den skickar sig icke oöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull, den gäddar sig icke över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen, den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig, men profetians gåva den ska försvinna och tungmålstalandet det ska ta slut och kunskapen den ska försvinna. Ty vårt skap är ett styckverk och vårt profeterande är ett styckverk, men när det kommer som är fullkomligt då ska det försvinna som är ett styckverk. När jag var barn talade jag så som ett barn, mitt sinne var så som ett barns. Jag hade barnsliga tankar, men sedan jag blev man har jag lagt bort vad barnsligt var. Nu ser vi ju på ett dunkelt sätt så som i en spegel, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckvärde. Då ska jag känna till fullo så som jag själv har blivit till fullo. Så blir de då beståndande. Tron, hoppet, kärleken, dessa tre. Men störst bland dem är kärleken. Vi förstår att kärleken är egentligen Guds eget väsen som genom den heliga ande har flyttat in i vårt innersta. Och om vi börjar då vandra på ett jummet och halvdant sätt så förlorar vi ju detta liv, denna glöd, denna eld. Vi har tron, vi har hoppet och vi har kärleken. Tron är väldigt viktig. Vi ska titta lite på det också för att i första Johannes brev så säger ju Guds ord så här. Mm. I första Johannes brevs femte kapitel och fjärde vers så står det så här. Ty alltså det övervinner världen och detta är den seger som har övervunnit världen vår tro. Vilken annan kan övervinna världen än den som tror att Jesus är Guds son? Vi kan ju läsa i Hebrebrevet där om att alla människor som tas upp där, de handlade genom tron. Och att handla genom tron, det är att inte handla i åskådning. Man har inga garanter, man ser inte framför sig hur det ska bli, men garanten själv, det är Gud som har kallat en och man tror på honom. Och då går man fast man inte ser hur det kommer att bli. Precis som Abraham drog ut fast han inte visste vart han skulle komma. Det enda han eh, visste det var att Gud hade kallat honom. Gud var hans garant. Och därför gick han. Och genom tron får vi vandra med Gud. Och vi har inte alltid någon garant för hur det ska bli, hur det ska se ut. Och vad som ska hända, men garanten det är Gud. Och därför så, när vi sätter tro till honom, då övervinner vi världen. Därför världen vill få oss att eh, hela tiden ha, eh, ha eh, ja, synligt hur det, vi tänker att det ska bli. Men eh, genom tron vinner vi seger över världen, därför att världen lockar oss bort. Ifrån honom och lockar oss bort ifrån detta innerliga och täta förhållandet till honom som Abraham hade och vi är Abrahams barn och vi vandrar i spåren av den tro som han hade. Eh, och i i Galaterbrevet så kan man se att eh, det står det så här i Galaterbrevet 3 och sjunde versen så må ni nu vet att det som låter det bero på tro det är Abrahams barn och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bli rättfärdiggjorda av Gud så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap i dig ska alla folk vara välsignade alltså blir de som låter det bero på tro välsignade till lika med Abraham honom som trodde men Alltså att tron, det står ju i eh, detta att eh, eh, tron är ett pansar. Det står det om, i, i ska se här, i Thessalonikebrevet. Vad hade jag det då? Jo, det ska finnas här. <kör> ja, i Thessalonikebrevet. Jag har tydligen inte märkt ut det som jag brukar göra med mina bibelord som jag ska läsa. Men vi vet ändå att, att det är trons och kärlekens pansar står det i första Thessalonike 5 och åttonde versen. Vi som hör dagen till vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar med frälsningens hopp såsom hjälm. Ja, så vi har ett pansar, det är trons och kärlekens pansar. Det kan, ingenting kan skada oss om vi har detta, det, det skyddar oss. Och så står det ju att tron också är en sköld för oss, eh, när vi läser i Fesebrevet om vapenrustningen. Men hoppet läste vi här också, det är också en hjälm. Och vad är hoppet för någonting? Om vi läser i Hebrebrevet så kan vi läsa om detta eh, i sjätte kapitlets eh, sjuttonde vers. Det står så här, därför när Gud ville för dem som skulle få till arvedel var löftet innebar ännu kraftigare bevisa oryggligheten av sitt rådslut, lade han där till en ed. Så skulle vi, genom två orygliga utsagor i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, und få en kraftig uppmuntran vi som har sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss. I det hopp har vi ett säkert och fast själens ankare som når innanför förlåten ditt Jesus så som vår förelöpare har gått in för oss i det han blev en överste präst efter Melkisedeks sätt till evigtid. Ja, nu hoppar jag ju in i ett sammanhang här men vi ser att frälsningen är ett hopp eller hoppet är eh, att vi har en, en frälsningens hopp och det är en hjälm för oss. Det kan inte skada vår våra tankar, vår huvud, alltså hoppet, det ligger väldigt nära förbundet med tron. Men hoppet är framtidsvisionen, det är, det är um, framtidsperspektivet vi har. Och, och det är det vi lever i, vi lever i detta hopp. Vi ska se, ja, vi läste ju redan första Thessalonike brevet där. Men så har vi då kärleken. Kärleken är störst bland dessa tre, står det. Och i första Johannes brevs, fjärde kapitel och sjunde vers kan vi läsa. Mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar han är född av Gud och känner Gud. Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud. Ty Gud är kärleken. Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss att Gud har sänt sin enfödde son i världen för att vi ska leva genom honom. Icke däri består kärleken att vi har älskat Gud, utan där i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då är också vi pliktiga. Att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra så förblir Gud i oss. Och hans kärlek är fullkomnad i oss. <hör> Ursäkta. <hör> ja, <hör> kärleken den visar sig. Kärleken till Jesus visar sig i kärlek till medsyskonen. Och så står det ju detta att Gud är kärleken i sextonde versen och vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss och vi har kommit till tro på den Gud är kärleken och den som förbliver i kärleken han förbliver i Gud och Gud förbliver i honom då förstår vi varför det är så oerhört viktigt att bevaras i den första kärleken det står ju om att förbliva i honom förbliva i vinträdet för att kunna bära frukt att stanna kvar där och när vi läser då <kör> Efesebrevet eller eh, om Efeseförsamlingen i uppenbarelseboken då, då blir det ju lite förvirrande för vi ser ju att det hjälpte ju inte med kärlek, eh, alltså gärningar när man skulle visa kärleken det spelar ingen roll, man kan eh, lämna bort allt vad man äger och, och och, och låta sin kropp brännas upp, man kan göra allt möjligt, men inte om man inte har kärleken så hjälper inte det ett enda dugg. Men hur är det då? Eh, I detta sänderbrev så står det ju så här. Så, här, så säger han, alltså det är uppenbarelseboken två. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin ögra hand. Han som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna. Jag känner dina gärningar. Och ditt arbete och din ståndaktighet. Och så vidare. Och så står det. Men jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Och så står det. Betänkt då varifrån du har fallit och bättra dig. Och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Var och icke så ska jag komma över dig. Och flytta din ljusstake från dess plats. så framtycker gör bättring. Ja, men handlade det då om gärningar? Jo. Det gör ju det på något vis, så visar sig ju vår kärlek till Gud genom gärningar. Vi kan inte åstadkomma kärlek genom gärningar, men vi kan visa vår kärlek till Gud genom gärningar. Och denna kärlek till Jesus, det kan man ju kämpa med och ha bekymmer om, därför att man kanske inte har sådana känslor som man skulle vilja och önska. Visst har känslorna väldigt stor betydelse, men det hjälper inte att ha en massa känslor om inte det visar sig i gärning. Och när det gäller kärleken till Jesus så handlar det väldigt mycket om att man har en inriktning på grund av att man älskar Jesus. Man, inriktningen, och det, det är ju nära förbundet med detta med tron och hoppet som vi har läst om. Det visar sig i vårt handlande om vi har en inriktning. En, vi vet vad Jesus vill och vad Jesus går vi sjunger i en sång, jag vandrar med Jesus, jag går där han går, vart steg på min resa och, och så vidare. Jag har inte sångboken framför mig här nu, men jag vandrar med Jesus, jag går där han går, vi vet ju var han går, Jesus och då går vi där därför att vi vet att han går där. Och vi vill följa honom och vi gör det som vi vet att han vill att vi ska göra. Och denna kärlek visar sig som vi sa i kärlek till syskonen. Nu ska jag läsa ett eh, stycke ur Höga visan. Höga visan är ju en, en beskrivning av förhållandet mellan brud och brudgum. Och som är en bild på förhållandet mellan Jesus och den frälsta, eller församlingen, eller den enskilda människans förhållande till Jesus, helt enkelt. Och jag ska läsa ett stycke ur femte kapitlet i Höga visan. Det står så här. Jag låg och sov, dock vakade mitt hjärta." Hör, då klappar min vän på dörren. Öppna för mig du min syster, min älskade, min duva, min fromma. <tills> Till mitt huvud är fullt av dag, mina lockar av nattens droppar. Och då svarar bruden, jag har lagt av mina kläder. Skulle jag nu <tills> återtaga den på mig? Jag har tvagit mina fötter, skulle jag nu orena dem? Min vän räckte in sin hand genom luckan, då rördes mitt hjärta över honom. Jag stod upp för att öppna för min vän, och mina händer dröpo av myrra. Mina fingrar av flytande myrra som fuktade rigelns handtag. Så öppnade jag för min vän, men min vän var borta och försvunnen. Min själ blev utom sig vid tanken på hans ord. Jag sökte honom, men fann honom icke. Jag ropade på honom men han svarade mig icke. Väktarna mötte mig där de gick omkring i staden. De slog mig och de sårade mig. De ryckte av mig min mantel, väktarna på murarna. Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar. Om ni finner min vän så säg, ja vad ska ni säga honom? Att jag är sjuk av kärlek. Och då svarade de här. Vad är då din vän för mer än andra vänner, du skönaste bland kvinnor? Vad är din vän för mer än andra vänner eftersom du så besvär oss? Då svarar hon så här. <coughs> Min vän är strålande vit och röd, härlig framför tiotusen. Hans huvud är finaste guld, hans lockar palmträdsvippor och svarta såsom korpen. Hans ögon liknar duvor in vid vattenbäckar. Duvor som badar sig i mjölk och sitter in vid bredfull rand Hans kynder liknar väluktrika blomstersängar Skrin med det doftande kryddor Hans läppar är röda liljor, det drypa av flytande myrra. Hans händer är tenar av guld, besatta med krysoliter. Hans midja är formad av elfenben, övertäckt med safirer. Hans ben är pelar av vitaste marmor som vilar på fotstycken av finaste guld. Att se honom är så som att se Libanon. Ståtlig är han så som en seder. Hans mun är idel söttma, hela hans väsen är ljuvlighet. Sådan är min vän, ja sådan är min älskade ni Jerusalems döttrar. Vart har han då gått din vän, du skönaste bland kvinnor? Vart har din vän tagit vägen? Låt oss hjälpa dig att söka honom. Så fortsätter vi sjätte kapitlets första vers. Min vän har gått ner till sin lustgård till sina rika blomstersängar, för att låta sin jord beta i lustgårdarna och för att plocka liljor. Jag är min väns och min vän är min, där han för sin jord i bet ibland liljor. Vi stannar där. Det här beskriver ett en... en Ja, en passage i denna brudens liv. Hon, ha, hon älskar sin brudgum så oerhört mycket. Och hon har gjort såna erfarenheter tillsammans med honom. Hon, har, hon verkligen älskar honom. Men nu ligger hon och sover. <kör> och dock vakade mitt hjärta, skriver hon. Hon var inte helt... Eh, hennes hjärta var vakande, men hon låg och sov. <kör> och jag har inte, jag har inte hört... Eh, jag har hört en predikan om detta, och det handlade om att hon låg och sov på sina erfarenheters bädd. Hon hade gjort så mycket upplevelser, hon var så tillfredsställd och nöjd, och nu låg hon och sov på det här. Men då kommer han och kallar henne på nytt, och då blir, är hon inte riktigt redo, utan hon, nej. Inte nu igen, alltså jag, jag har ju lagt mig till vila, ska jag nu gå iväg igen? Men hon älskade honom så mycket så hon står upp och så öppnar hon, men då han försvunnen. Han har gått förbi, han eh, var på väg någonstans och hon var inte allert så att hon var redo att följa honom där och då. Hon tappade kontakten med honom helt enkelt på grund av att hon var nöjd med de <kör> erfarenheter hon redan hade gjort. Jag vet ju att eh, höga visen kan vara svår att tyda och förstå sig på. Men, eh, och jag kan inte uttyda alla de här bilderna när eh, denna brud beskriver sin brudgum. Det finns ju naturligtvis betydelser i varenda detalj här som hon beskriver. Och detta att väktarna slår henne hon upplever när hon letar efter honom. Ja men kan inte du... Nöja dig och vara som oss och följa med oss. Och varför ska du nödvändigt ha sån, ha honom hela tiden med dig? Och så frågar de, vad är han? Varför är han för mer? Och så beskriver hon sin brudgum på ett oerhört sätt. Och så säger de, ja, ja, vi ska hjälpa dig att leta. Var är han då? Men då vet hon var han är, för hon känner honom. Hon förstår vart han har gått. Hon säger, min vän har gått ner till sin lustgård, till sina väluktrika blomstersängar för att låta sin jord beta i lustgårdarna och för att plocka liljor. Hon vet att han är där, han är hos de sina. han är i sin församling helt enkelt, billigt talat. Där är Jesus, hon vet var hon ska leta egentligen. Och nu kommer hon tillbaka och de får återkontakt med varandra. De får eh, återupprättad kontakt. Hon eh, är så full av kärlek så hon har, hon har eh, lagt sig till ro med det som hon hade upplevt. Nej, det är så viktigt att ha en, en alert och levande kontakt med honom hela tiden. Att denna kärlek verkligen får sin... sin eh, vad ska man säga, sitt, sitt bevis i, i, i att vi följer honom vart han går. Och vi är redo att följa honom vart han går. Och det är det som bevisar vår kärlek till honom. Det är att vi gör vad vi vet att han vill att vi ska göra. och du och jag var fyllda av denna kärlek till Jesus. Jag vet inte om jag har kunnat förmedla vad jag vill i det här programmet. Men jag hoppas att du kan förstå någonting av kärlekens betydelse och att vi låter denna kärlek förnyas ständigt i våra liv så att inte vi tappar kontakten med honom därför att vi har haft gjort upplevelser i det förgångna. Vi måste vandra med honom idag och vi vet var han är. Han är, som det står här, till sin lustgård, sina väluktrika blomster. Där är han, han är bland de folk som älskar honom Där i församlingen, i ibland de som lika som vi älskar honom mest av allt Må du och jag vandra i kärleken så att vi kan tända denna eld, denna glöd var vi än går fram Må Gud välsigna dig som har lyssnat, jag hoppas att detta kan ha gett dig någon välsignelse i Jesu namn